0: 接下来为你讲的故事是《成精老鼠》。有言：“黄大仙、胡二仙、蛇三仙、鼠四仙。”黄大仙的事情呢，之前呢有讲过；这蛇三仙不久前也有所提及。今天呢，我们要说的是老四——老鼠的故事。也是啊，说故事之前呢，先说说几个短故事。一是发生在身边的，一个是民间传说的。先说说身边的故事。我呢，老家是农村的，所以自然经常回老家串亲戚。就有一次，我就听说了一个十分有趣的故事。农村老鼠不少，家里自然也闹老鼠。开始以为这老鼠没必要太担心，买些老鼠药下了，自然就没事了。可是老鼠要下了，连续几天老鼠纹丝未动，反而是放了这营帐的食物都不见了。锅台足足有半米多高，也不知道这老鼠是如何上去的。没过多久，家里又买来了老鼠夹子夹老鼠，在夹子上呢放了好多食物，等着老鼠吃饵。可是这一夜过去，谁知道东西没了，可夹子还在。这还没完，之后又想出办法，在食物中放了一些鼠药拌好，谁知啊，还是纹丝未动，反倒是屋里遭了殃了。因为老鼠成精，所以一到夜里，这剩菜剩饭的也就放到里屋。但是里屋和外屋之间的门偏偏有一道缝隙，老鼠通过缝隙进来，到了里屋便开始撒欢找吃的。后来一天夜里，老鼠照旧进来，家人有所察觉，一开灯，不觉大吃一惊，因为门的缝隙很小，大家都以为啊，这些成了精的老鼠不能太大，谁知道开了灯才发现，这老鼠竟然有脚掌大小，甚是吓人。这一家人连打带追，最后不知道为何还是让老鼠跑了。长这么大，第一次感觉到人竟然拿一个动物没辙。哎，这便是我听说过的。其实呢，这老鼠曾经的故事啊有很多。至于后来也尝试了许多办法，可这老鼠啊依旧没事儿。后来这家里的亲戚呢搬到城里，也没再和这老鼠斗智斗勇。不知道那老鼠后来过得怎么样。哎，再有一个呀，就是民间的传说。新闻里也经常出现，是真是假都不得而知。但是呢，这事儿在网上也传疯了，说的是故宫的事儿。直到今日，故宫也有地方未向游人开放。有人说呀、啊，故宫阴气太重，死了不少人，大多是被算计而死的冤魂。也有人说，不开放有不开放的道理，有些地方啊是不必要开放的。故宫中的灵异事件也被人口口相传，先是宫女的魅影，还有奇怪的枯井，还有妃子的宫殿，都成了怪事了。当然，还有一件事情也十分的出名，便是故宫老鼠之谜。没人见过这种动物，人们只说夜里常有黑影流窜。我看过这个。网上啊有专门人写过这方面的故事，可见啊此事已经成为了故宫中出名的灵异事件。大体上呢是传说啊夜里的打更人见过一种动物，这动物可以说是在很久之前就有记载，直到今日仍然存在于北京故宫。具体是什么，便不得而知了。不过大部分言论都说是老鼠。更有人说是那巨鼠成精，常年居住在故宫之内，岁数也不小了。总之啊，到了现在科技这么发达了，这故宫之鼠的事情也不得而知。那接下来啊，要说的是今天的故事，看看鼠四仙究竟邪在哪儿。李四是个典型的懒汉，呃，要问懒到什么程度，每年李四、啊。都会呀、啊，计算好自己差不多的花销，种多少地是养活自己的。这可不是他有多么勤劳，多么精打细算。实际上，李四是在算自己究竟种多少地，才能够自己用。也就是说，每年李四只会种上能够养活自己的地，其余的呀、啊，便不会多管多问。除了懒。这李四还有一个特点，那就是窝囊。李四人懒不说，还经常被人欺负，因为李四很闲，每天就在村里走来走去，也不干活。村里无赖多呀，见李四好欺负，便欺负他。久而久之，总是挨打。话说这天，李四又被欺负了，鼻涕一把泪一把，回到家里，倚在炕上半晌。放声大哭，李四也因为这个一下午都没出去。但是啊，人就是这样，久而久之就没事了，照样吃喝。李四呢也是这样。就在李四吃着玉米的时候，地上叽叽喳,喳喳的声音引起了李四的注意。李四往地下一看，嘿，原来一只老鼠在闻着自己的鞋呢。这老鼠过街。人人喊打呀！要说老鼠能和人和睦相处的话，这事儿也就发生在李四的家里了。不是因为李四不爱杀生，也不是因为李四啊、呃、多喜欢老鼠或者有什么癖好，只是因为李四的第一个特点就是懒。李四懒得打，懒得赶这老鼠。李四非但没有打老鼠，反而把剩下一点的苞米。丢给了老鼠，老鼠先是躲开，后来这看李四没什么恶意，可能是老鼠太饿了，便慢慢的凑近。李四只是嘴里嘟囔些什么。老鼠虚弱的拿起了苞米就走了，想是好久没吃到东西了。哎，李四还在嘟囔。之后老鼠也会过来，李四呢还是会给老鼠丢些吃的东西。这一来二去，李四和这老鼠啊就混熟了。李四经常给老鼠吃的。有一天，李四又被欺负了，打他的是村东头的黑爷，其实也就是个混混。妈的，老子非弄死你不可！哎，让你总欺负老子！李四是鼻涕一把泪一把，老鼠啊，在炕下面一挣一挣的。第二天，这黑爷就死了，一夜之间，没人知道这黑爷家。新盖不久的二层的水泥小楼为什么会塌？一家人全埋在了这二层小楼的废墟里。黑爷死了啊，这李四自然是很高兴的，又在村里逛了起来。结果、啊、又被虎娃给欺负了。临走的时候，这李四就喊：“妈的，非弄死你不可！”结果呀，这第二天虎娃也病死了，听说是害了鼠疫。一时间，这村里人都炸了锅了。那都说这李四邪门，混混还真有不怕事儿的。因为这事故意欺负李四，结果第二天房子塌了，也出了事儿了。从此这村里人就没有人再敢欺负李四了。李四这嘴也是开了光了，除了弄死谁之外，还说过一些啊想要什么东西的。哎呀，如果第二天醒了。能有一车苞米，呃，放在家门口就好了，我就不用下地劈苞米了。结果第二天呢，院子的门口果然堆了一地苞米，一点一点。李四发现自己每天睡觉前说什么就能种什么，好多事情啊可以不劳而获。这久而久之啊，有人知道李四的邪门，就花钱让李四咒谁死。效果还真灵，李四开始有钱了，但是呢样子没变，还是瘫在床上，每天吃点东西，然后分给老鼠一些。懒人一般呐、啊，还有一个通病，那就是爱享受，李四也是如此。家里的砖瓦房已经不能满足自己的想法了，于是呢就盖起了二层小楼。就这样。一座完全是请了别人帮忙的二层小楼盖起来，这里面还铺上了地板砖，这下干净了不少。这房屋里一干净，李四也干净勤快起来。最大的表现就是李四开始不待见老鼠了。有天老鼠和往常一样，没想到这李四看到老鼠，二话没说，拿起棍子就追打，老鼠跑了。过了几天又回来，这李四又是一阵穷追猛打，这次可厉害了，直接把老鼠打个半死。第二天，李四晚上睡觉就觉得这屋子有动静，李四便四下查看，这一看不要紧，李四就吓坏了。只见一楼成千上百的老鼠正齐刷刷地挖着墙角，李四的假楼塌了，李四被砸死在里面。村里的一号传奇人物也就砸死了，于是人们呢、啊、纷纷说这李四是报应，也说呀、啊、这谁有钱盖二层小楼谁倒霉，总之啊是众说纷纭。恐怕只有死去的人知道，究竟发生了一些什么，或许啊，那只是被李四打跑的老鼠知道吧。